0: Drogen mit der Post verschicken, das ist momentan nicht nur das Thema der neuen Netflix-Serie How to Sell Drugs Online, sondern auch ein ganz reales Problem. Durch das Darknet ist der Drogenhandel in den letzten Jahren immer unübersichtlicher geworden, Konsumenten und Konsumentinnen können die Ware anonym bestellen und der Postbote wird so zum Drogendeferanten. Die sogenannte Briefermittlungsstelle der Deutschen Post soll 2018 etwa 12.000 Briefe oder Pakete mit Drogenbestellungen geöffnet haben, und zwar nur, weil weder Absender noch Empfänger auf den Briefen vermerkt waren. Dann darf die Post nämlich Briefe öffnen, um sie doch noch zuzustellen. An sich unterliegen diese Paketinhalte aber trotzdem dem Postgeheimnis, daher dürfen die Postmitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Drogenfunde nicht bei der Polizei anzeigen. Über den Drogenhandel per Post und wie Behörden dagegen vorgehen wollen, darüber spreche ich mit Ruth Haliti. Sie ist die Fachsprecherin des Fahndungsdienstes des Deutschen Zolls. Guten Tag Frau Haliti.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Der Drogenhandel über das Darknet ist kein neues Phänomen, allerdings nimmt er immer weiter zu. Wie akut ist das Problem aus Sicht des Zolls?
1: Also grundsätzlich ist natürlich die Beförderung von Betäubungsmitteln im Postverkehr durch den Weltpostvertrag verboten. Das heißt, eigentlich dürfen Drogen überhaupt nicht über die Post versendet werden. Der Zoll ist ja immer dann zuständig, wenn wir eine grenzüberschreitende Ware haben. Das heißt also, wenn Waren aus einem Drittland kommen, wie aus den USA, aus Kolumbien oder ähnlichen Ländern, aber auch, wenn Waren innerhalb der Europäischen Union versendet werden, und zwar bei der Einfuhr, bei der Ausfuhr und bei der Durchfuhr. Der Zoll kontrolliert auch die Postsendungen. Das heißt, sowohl Briefe als auch Päckchen werden vom Zoll kontrolliert. Wir haben dazu als deutscher Zoll eine Risikoanalyse. Die Risikoanalyse ist einmal etwas globaler gehalten. Wir haben aber auch lokale Risikoanalysen. Das heißt, also, wenn wir zum Beispiel die Briefe oder Päckchen aus den Niederlanden sehen, dann sind das Sachen, die bei uns im Risikoparametern natürlich schon mal etwas interessanter sind, weil mhm. einige der Drogensendungen per Brief oder per Päckchen eben auch aus den Niederlanden kommen und wir da auch in die Briefe Teilzentren gehen dürfen. Das erlaubt uns das Zollverwaltungsgesetz. Und dann dürfen wir eben da auch gemeinsam mit den Postmitarbeitern die Päckchen und die Briefe öffnen.
0: Okay, also das wäre jetzt eine rechtliche Möglichkeit für den Zoll, den Inhalt der Post zu überprüfen. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten?
1: Wir haben als äh, Deutscher Zoll auch einen Zollfahndungsdienst, und im Rahmen des Zollfahndungsdienstes werden dann auch Ermittlungsverfahren geführt. Das heißt, hier mal ein Beispiel: Wir haben gemeinsam mit der Post einen Brief geöffnet, in dem sind auch Betäubungsmittel drin. Das kann also Kokain sein, das können Cannabisprodukte sein, und dann versuchen wir nicht nur diese Sendung aufzuhalten, sondern wir versuchen eben auch die Hintermänner zu ermitteln. Und äh, ja, dazu bestehen natürlich einige Möglichkeiten aus kriminalistischer Sicht, die ich also natürlich an dieser Stelle auch nicht alle preisgeben darf. Aber uns ist es wichtig, dass wir nicht nur den Brief selber abfangen, sondern eben auch versuchen, Strukturermittlungen zu machen. Und das haben wir eigentlich auch relativ erfolgreich in der Vergangenheit schon machen können.
0: Jetzt noch als Nachfrage, wenn ja aber diese Sendungen eigentlich dem Postgeheimnis unterliegen, wie erfahren denn Zoll und Polizei überhaupt von den gefundenen Drogen, wenn die Post das ja eigentlich gar nicht melden darf?
1: Das ist nicht so ganz richtig. Und zwar gibt es nach dem § 10 Zoll Verwaltungsgesetz die Möglichkeit, dass der Zoll, das Postgeheimnis quasi brechen darf, wenn wir Kontrollen durchführen. Kontrollen immer dann, wenn Waren eben auf einem äh, zum Beispiel Postweg eine Grenze überschreitet. Und dann darf der Zoll auch diese Päckchen und Briefe gemeinsam mit den Postmitarbeitern öffnen. Dann sehen wir ja, dass da Betäubungsmittel oder neue äh, psychoaktive Substanzen zum Beispiel drin sind, die in Deutschland auch verboten sind. Und dann dürfen wir das auch öffnen. Also da haben wir andere Möglichkeiten als sonst eben vorgegeben durch das Postgeheimnis. Das sind dann auch Sachen, die wir weiter ermitteln dürfen. Also das heißt, das Postgeheimnis muss sich dem dann unterordnen, wenn es in irgendeiner Form ein Problem gibt und Verbote und Beschränkungen dem entgegenstehen, wie zum Beispiel das Betäubungsmittel oder das Arzneimittelgesetz.
0: Okay, verstehe. Und was passiert mit den gefundenen Drogen?
1: Also wenn wir die Drogenfunde haben, also ich sage jetzt mal, in 2018 wurden insgesamt rund 10.000 ähm, Briefe oder Postsendungen vom Zoll nicht nur kontrolliert, sondern in denen wurde auch etwas gefunden. Das bedeutet natürlich, dass wenn wir den Empfänger dann in Deutschland äh, ermitteln können, also wenn es der richtige Empfänger ist, der auf dem Briefkuvert steht, dass da auch unmittelbar ein Ermittlungsverfahren gegen diese Person eingeleitet wird. Und wenn wir das Gefühl haben, dass es eben mehrere Postsendungen von einem Absender zum Beispiel gegeben hat, dann werden auch Ermittlungsverfahren eben gegen die Hintermänner aufgebracht. Wir haben da Möglichkeiten, auch wenn da nicht richtige oder eben gefakte Adressen und für den Absender und Empfänger auf den Kuvert, stehen, dass wir da ermittlungstaktisch vorgehen können und auch diese rausfinden können.
0: Oft werden bei dem Thema auch die Packstationen der Deutschen Post kritisiert. Warum sind gerade die so attraktiv für den Drogenversand?
1: Also bevor ein Paket oder ein Brief in diese Packstation kommt, gibt es ja immer einen, ein Verteilzentrum. Und in den Verteilzentren kann der Zoll auch kontrollieren und tut das auch. Das heißt also, bevor etwas in die Packstation kommt, kann auch schon kontrolliert werden und dann kommt es gar nicht erst in die Packstation und auch nicht nach Hause zum Empfänger.
0: Was würden Sie sagen, muss sich trotzdem noch verändern, damit in Zukunft gezielter gegen den Drogenversand mit der Post vorgegangen werden kann?
1: Wir haben als Zoll sowohl die Möglichkeit, in den Verteilzentren zu kontrollieren. Das heißt, die Möglichkeit hat der Gesetzgeber uns gegeben und davon machen wir auch Regen gebraucht. Dann ist es natürlich so, dass wir sowohl im Clearnet als auch im Deepnet und auch im Darknet unsere Ermittlungen führen. Und äh, das heißt, manchmal bevor auch noch überhaupt ein Brief oder ein Päckchen auf den Weg kommt, können wir diese schon unterbinden, indem wir eben entsprechende Webseiten schließen können oder auch in den Foren unterwegs sind und die Hintermänner da ermitteln.
0: Über den Drogenhandel per Post und wie der Staat damit umgeht, habe ich mit der Fachsprecherin des Fahndungsdienstes vom Zollruth Haliti, gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Haliti. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.